0: De repente, já não é só do PSD que se fala. Quando se fala de autárquicas, o PS contribui agora para a conversa com uma ruptura anunciada por Rui Moreiro, independente que parecia ser a escolha socialista para a Câmara do Porto, na semana em que solução Cristas, do CDS, apostou na mobilidade e anunciou 20 estações 20 para uma proposta centrista para a expansão do metro de Lisboa. É destes assuntos e deste momento pré-autárquico, a cinco meses das eleições, que vai tratar este Bloco Central, com Pedro Dão e Silva e Pedro Marques Lopes. Pedro Dão e Silva, o que é que correu mal do PS? Começou o problema do início, quando o PS não avançou com uma candidatura à Câmara do Porto?
1: Eu acho que houve um pecado original, não sei se foi não avançar, foi a forma como o PS posicionou perante a recandidatura de Rui Moreira. Houve aqui uma espécie de pecado original, e esse pecado original foi no Congresso do Partido Socialista. Eu recordo me estar a comentar, Uh, no Congresso e quando o Secretário-Geral, na altura, António Costa, uh, anunciou uh, o apoio a, a, a Rui Moreira. Uh, e não veio mal ao mundo, necessariamente, um partido uh, anunciar um apoio uh, a um Presidente de Câmara uh, num Congresso, uh, mas a questão Se é que... Se já
2: tiver feito o trabalho de casa.
1: Agora, a capacidade <risos> negocial uh, do PS e a margem negocial ficou... Uh, completamente uh, ausente, porque, pelos vistos, o apoio foi um apoio incondicional. Portanto, o Moreira uh, limitou-se a agradecer o apoio e depois fazia o que queria com... Uh, isso apoio. já foi há um ano, eu preciso lembrar. Uh, exatamente. E, portanto, isso, isso uh, hipotecava várias hipóteses, hipotecava a hipótese do PS ter um caminho alternativo no Porto, que não era necessário, o PS não precisava ter um caminho alternativo, e que é uma outra coisa importante e que eu acho que é um fator de preocupação e nós não, não têm faltado aí sinais disso em todas as eleições europeias e, e qual é esse, 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 essa hipoteca? É que a possibilidade dos partidos socialistas desaparecerem do mapa é uma possibilidade real e, portanto, um partido que não se candidata numa Câmara eh, fundamental, por ser a, a segunda maior cidade do país, está a, a colocar de fora qualquer hipótese de mais tarde vir a ganhar a Câmara Municipal eh, do Porto. Há aqui uma, uma dificuldade que eu acho que é talvez a questão fundamental em tudo isto nós já percebemos, e não apenas estas autárquicas das anteriores, e é uma tendência que eu julgo que tenderá a intensificar-se, que o espaço para as candidaturas personalizadas, fora dos partidos, contra os partidos, é crescente. Isto levanta problemas com os quais os partidos não sabem como lidar. E esta ideia de que há um movimento inorgânico que se coliga com o um partido é muito difícil de gerir para um partido. Os partidos não estão preparados nem desenhados para se coligarem com coisas que não são bem eh, parecidas com nada daquilo que, que nós eh, conhecemos. E, portanto, eh, há aqui esta, este lado mais de fundo, Equalmente estrutural... Não
2: tens base de discussão? Quer base dizer, de discussão. É preciso Porque haver uma é base... Diferentes. Não, não é questão de linguagem, Desculpa. é Quando tu partes para uma negociação sabes, pelo menos do outro lado, quais são os princípios fundamentais que, que, que regem as ideias eu do não, outro.
1: Eu não, eu não tenho uma visão crítica eh, desta coisa. Ah, querem só discutir lugares. Mas, mas, agora, discutir lugares é uma parte importante da política, porque é a forma de representação e de eleição. Quer dizer, as pessoas não vão votar para o Presidente da Câmara. Não existe essa eleição, aliás. As pessoas elegem vereadores. E, portanto, se elegem vereadores em lista, e se essa lista corresponde...
2: Presidente da Câmara, há uma tese mas constitucional so... que diz que é... tá bem, aquilo... Mas aquilo, aliás, as... aquilo é um órgão. Está bem, mas as pessoas elegem uma lista de vereadores.
1: E, portanto, se, se há uma lista, é preciso apresentar essa lista. E se há um movimento mais dois partidos que estão em coligação, é natural que seja preciso negociar. Eu, aliás, devo dizer que acho que, em última análise, o que explicou esta ruptura foi que o Partido Socialista provavelmente queria manter o número de vereadores que tinha eleito autonomamente há quatro anos. Rui Moreira precisava, ao mesmo tempo, garantir também o vereador que julgo que é um do CDS e ainda precisava de acomodar os próprios vereadores do movimento que, entretanto, se foi tornando mais orgânico. Ora, não havia espaço ah, é para É, é verdade,
2: há um dado interessante, que, mais uma vez, peço desculpa, há um dado interessante. Que, que que agora está a surgir e que as pessoas vão apercebendo mais e até foi inter... nesse aspecto foi interessante é a esta... comissão política Ora, é muito bem é que nestes movimentos é evidente que depois quer dizer quando surge uma pessoa surge um movimento todos nós achamos que aquilo todos nós não mas achamos que aquilo enfim, é uma coisa diferente depois não, porque... É de se... Não, mas, não, é, não, é não só mesmo isso é natural. É é tem que se organizar. A e a organização normal do movimento político é dessa são, forma. Cidades, de comissões são necessidades políticas. Políticas.
1: funcionais. Claro. Quer dizer, portanto, é natural que isso aconteça. Só que isto levanta, eh, levanta imensos problemas que ninguém sabe como... Como, como resolver, e o que, quer dizer, estamos a viver isso no Porto, uma manifestação disso. E há uma coisa curiosa, que agora até se quer não se circunscrevendo ao Porto e às autarquias, é que todas estas formações pouco orgânicas que são, correspondem mais a movimentos de base até do que outra coisa, quando se começam a aproximar do poder, começam a revelar as suas contradições. E é um pouco isso que nós, aliás, estamos a viver um pouco por todo o lado e por toda a Europa. Quer dizer, nós estamos num momento interregno em que aquilo que é velho está a desaparecer e aqui o velho são os partidos. Mas o que é novo ainda não se assumiu inteiramente. E quando se começa a aproximar, expõe as suas contradições. Okay. Vamos ver isso com a marcha em França, vimos isso com o Podemos em, Ita okay. em Espanha, vimos isso com o Cinque Stelle em, em Itália. Itália. Okay. Ah, e o Porto. o Porto é um caso interessante, nós não faltam aí candidatos independentes. Antes disso, é?
2: por causa do Estelo, deixa dizer uma. deixa-me contar, não, não é bem uma história, mas que recupera aqui, há uns anos valentes. Eu e o Pedro da MECIL fomos a um, a, um, a um local, já não, me interessa, já não me interessa qual, e o, e o, e o, e o Pedro falou de, de um estudo que tinha lido sobre qual era o, o, um dos fatores, o fator principal para manter um casamento. Salvo erro, que era um estudo norte-americano. E, e o fator principal era ter a mesma religião e o segundo era ter o mesmo partido. No não passado, sei se te, no passado no, exatamente. Não, não, não sei se te recordas. E há uma coisa interessante e que nós começamos a ver é mais uma dádiva desta conversa é nestes movimentos cívicos, digamos assim que são diferentes, porque não há uma causa verdadeira, há uma causa de atingir o poder Se desagregam-se também, constroem-se com alguma facilidade e desagregam-se com a facilidade, porquê? Porque não há uma base comum que sustente não há uma base que ali esteja que diga, bom, não chega ao meu partido, é o Porto, porque ter um partido, ser o Porto ou ser Lisboa é uma coisa. Depois, é preciso que isso seja concretizado com fundamentos Mas há, há, uma, coisa, há uma
1: coisa distintiva um, em Rui Moreira e é também por isso que isso que torna este episódio mais interessante do ponto de vista da análise porque Rui Moreira é, é, talvez em alguma autarquia mais pequena, haja mais algum caso, eu não estou a ver, mas na verdade é o único independente, no sentido em que não é um dissidente de um partido. É, os outros independentes são candidatos contra os partidos de que faziam parte, normalmente. E as coisas até é, regressam. E depois até regressam, coisa que vai acontecer é, nestas próximas eh é, Rui Moreira não é, apesar de ser alguém que é eu acho que aí o PS alimentou outra, outro equívoco enorme e que é um equívoco que se calhar não se manifestava agora, nem né, nas próximas ações, mas que daqui a um tempo se manifestará e que, e que será um obstáculo ao PS ter vitórias eleitorais no Porto. Rui Moreira não corresponde ao espaço ideológico do Partido Socialista, quer dizer, se há coisa que o Rui Moreira não é certamente um homem de centro-esquerda isto não é nem bom nem mau é assim, e portanto isso também é, é, gera equívocos depois há uma coisa que deve ser dita não há nada
2: no passado Rui Moreira que nos diga que ele é de centro-esquerda ou de centro-direita não, é? tá não há, quer dizer, é... eu, eu percebo onde é que se quer chegar com isso, mas eu não, não vejo eu e isto não... Não é um não, não tô... isto não é um elogio, atenção isto não é um elogio
1: não vejo que seja alguém do espaço ideológico do Partido Socialista, mas isso é não, não, não vem mal ao mundo isso mas depois há uma coisa aqui que também deve ser dita que é o PS Porto o PS Porto também é uma estrutura muito singular, como aliás o PSD Porto, Porto. Um, os dois grandes partidos no Porto são experiências verdadeiramente complexas, multidimensionais e cheias de contradições é, eu, consigo,
2: eu estou a apreciar como é que se consegue diz, falar não é que estes partidos PC, não é que desta
1: forma. Não é que estes partidos em Lisboa <risos> não sejam igualmente assim, mas como os partidos em Lisboa existem pouco porque na verdade correspondem à dinâmica nacional é como se o Porto e aliás Braga, por serem distritos grandes e São populosos acabam por ser uma espécie de exemplo e de paradigma do funcionamento dos partidos grandes em Portugal, não marcados pela dinâmica nacional. O que Em Lisboa há aqui uma espécie de, te, de pressão que torna o Partido Socialista em Lisboa e o Partido Social-Democrata em Lisboa ser o espelho da dinâmica nacional. Nos outros distritos grandes, a dinâmica local depois, tem muita influência. E, portanto, o que é que acontece? Toda a gente já esteve contra toda a gente e toda a gente já esteve ao lado de toda a gente. É, tudo vive numa tensão dialética cotidiana em torno de tudo e mais alguma coisa que é impossível de acompanhar e desejavelmente ninguém deve acompanhar. É, porque sou pena das pessoas deixarem de votar nos partidos. É, é, eu, estou, e, eu estou esmagado. E, portanto, eu não ponho de parte é, que essa dinâmica não tenha também influenciado é, a, a rotura. Ah, e, 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 para encerrar isto, Há uma parte final que é e agora o PS candidata o que é que leva alguém a votar no PS no Porto? Só mesmo a marca PS. Ou seja, são pessoas que votam sempre no PS. E os partidos para serem ganhadores ou crescerem da sua base militante têm de ter alguma coisa para além da marca. Ora, o PS não critica a variação de Rui Moreira à qual pertenceu. Rui Moreira é mais duro com o PS do que o PS com Rui Moreira depois desta ruptura. Muito mais. O que significa que o Partido Socialista não seguiu um de dois caminhos possíveis. O caminho da vitimização não foi tentado, não foi ensaiado, ou uma alternativa que é a via Paulo Portas. O que é, que é a via Paulo Portas? É eu estou numa coligação, no momento das eleições, tudo de bom que aconteceu, fui eu que fiz. E o meu secretário de Estado adjunto o adjunto. Tudo o que não é mau foi o outro que fez e só não foi pior porque eu estava lá para impedir. Mas é o que vai Mas não aconteceu, portanto, não ah, há segundas estás, oportunidades para criar ainda uma estás, primeira impressão.
2: Ainda estás muito longe das eleições e as tensões da discussão. Veremos. Ah. Veremos.
0: Adivinhas uma campanha picante? Dura? Não,
2: vai ser uma campanha... Eu não sei se vai ser picante e dura. Vai ser, pelo menos, uma campanha bastante estranha, porque... Porque...
0: Pessoas que estiveram a dizer bem o PS de Rui Moreira e de Rui Moreira do PS uma... ao longo dos Há últimos anos. uma semana
2: que Rui Moreira era o melhor presidente da Câmara do Mundo e que Manuel Pizarro era o melhor vereador deste mundo e arredores. Portanto, vai ser difícil Desclaro sair dessa de lógica. Mas as dinâmicas da campanha e as pressões da campanha vão, vão fazer com que as coisas se alterem, como é evidente, e vai, vão existir acusações, as máquinas vão sobrepor aos próprios discursos dos partidos, as duas máquinas... Coisa percebeu. que já,
1: já começou, já viu? Há imensas coisas claro, do Partido Socialista a acusarem com o claro, Moreira as claro, coisas. Estás mais... a ver?
2: Afinal, afinal não, não, não,
1: não, não mas, mas é
0: Mas sem serem em... audíveis. Não, sim, mas sem serem ser... Não, para já, começa
2: porque... sempre assim. Depois começam a não ser ditos pelos líderes. Começa por ser dito por baixo. E depois aquela mensagem contamina. Não, mas
1: é que aí é, que é a tal dialética dos partidos no Porto. É porque é dito contra os líderes. Claro. Para... Bom, é que não é bem uma coisa isto, assim isto, tão sintam isto,
2: isto tem. Isto tem. Isto... É interessante que aqui há, aqui há atrasado, quando estávamos a falar das autarcas, é normal que falemos das autarcas, eu achava que era estranho o PS não ter um candidato no Porto. E achava que era estranho, porque eu acho sempre muito difícil. Eu acho mais fácil haver uma coligação posterior, no caso de movimentos independentes, uma, uma, uma coligação posterior à votação, do que anterior. Posterior, porquê? Porque a, a necessidade de uma coligação posterior tem por base a governabilidade de um sítio. Portanto, vamos aqui arranjar uma plataforma de, de, de entendimento que nos permita governar alguma coisa, no caso, uma Câmara. O problema é anterior, quer dizer, quando, é, quando tu vais negociar com um partido que não tem exatamente ideologia, que não, nós não conhecemos ideologia no sentido de que, se, que conhecemos os grandes princípios, e não depois, não são só os grandes princípios que contam um partido. Nós temos sempre a, a, a tendência, e, 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 e com razão, porque temos más experiências disso, em relação às máquinas partidárias. E, de facto, das máquinas partidárias... <risos> eu já tenho criticado e voltarei a criticar que tiveram, criaram umas lógicas muito perversas, mas as máquinas partidárias são importantes para o funcionamento do partido e portanto também é fundamental, é fundamental acomodar o interesse dessas máquinas porque depois são as máquinas que permitem que sejam governadas os países as câmaras e tudo mais quer dizer, o problema é que Neste momento, o termo máquina partidária uma
0: muito negativa, está bastardado,
2: tem uma condenação negativa por culpa dessas próprias máquinas, que isto, que isto fica absolutamente relevante. E, portanto, este tipo de apoios negociados antes são muito complicados, particularmente porque é uma máquina muito complicada, como o Pedro diz. Não, o Pedro não diz, o Pedro arranjou aqui uma, uns nomes a capacidade dele conseguir ser politicamente correto não é uma crítica. A, a, a falar da máquina do Partido Socialista no Porto é absolutamente extraordinária. Bom, mas aqui são máquinas, de facto, muito complicadas. É evidente para mim, torna-se evidente, que este, este... Mas a única divórcio... coisa
1: que une esse teu ponto, por ser sublinhado o Porto, a única coisa que une é todo o Partido Socialista e todo o PSD, e aliás o PS com o PSD no Porto, é quando vem a acusação de que isto é sobre o Porto. Porque aí, é, lá vêm é, os, os perigosos centralistas. Não, Coisa mas... que, aliás, Rui Moreira, até o próprio Rui Moreira ensaiou mas é... agora na, na resposta em relação a que isto era o centralismo sim, do
2: Partido Não, Socialista é... em Lisboa. E... Rato, sim, o Largo do Rato. O Largo do Rato. Mas esse discurso... Essa é a parte de um compromisso. Não, esse discurso foi dito por Rui Moreira, mas eu estou convencidíssimo, que é sentido e dito à boca pequena, pelo PS do Porto. Há muita gente, de certeza, do PS do Porto, que está a dizer, olha, os, os animais, para dizer um bom termo, de Lisboa, meteram aqui o bedelho para dar cabo deste, 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 deste acordo. Bom, mas deixa-me só entrar em Rui Moreira. Rui Moreira tem, de facto, uma característica única, eu não consigo pensar em mais nenhuma, uma característica única no, no, no quadro político português. É, de facto, um independente. Eu, ao contrário do Pedro, não o consigo identificar como centro-esquerda, centro-direita. Provavelmente não conheço...
1: independente o... eu, eu disse como não, sei não, que, não, sei não, que é sim, independente dos partidos. dos partidos. Agora não é ideologicamente não, neutro. Dizer, eu,
2: o que eu digo em relação a Rui Moreira é extraordinariamente simples. Quer dizer, eu acho que ele, de facto, é um independente dos partidos absoluto. Isso eu acho que não pode haver discussão. Aliás, até achei... <risos> há um... um, um, um enfim, algo que não mudou muita importância, mas que alguma a, a aproximação do PSD, a melhor coisa que podia acontecer agora à Rui Moreira, era que o PSD, de facto, se aproximasse, porque mais uma vez ele ia mostrar que era independente, mas isso não vai, com certeza, acontecer, até pelas acusações que já foram feitas. Mas eu não consigo identificar centro-esquerda ou centro-direita em Rui Moreira, francamente não consigo, por um motivo muito simples, nunca lhe ouvi Uh, enfim
0: uh, <risos> uma demarcação ou não, um não, afastamento não que não, eu
2: ouvi o pensamento político no de facto não sei confesso e é uma pessoa que eu até conheço pessoalmente não que sou capaz de lhe atribuir uma uma, uma, uma linhagem uma, uma 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 linhagem ideológica isto não é nem é uma crítica não é um elogio, de facto não conheço agora a grande questão daqui é o quem é o responsável por este e o maior responsável... Já o disse, enfim, de maneira moderada, António Costa, aqui há algo que está... Eu, o oh, 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 Judito, eu também estava nesse congresso. Eu jamais pensaria, jamais me passou pela cabeça que António Costa não tivesse negociado os termos do contrato, digamos assim, e por muito custar às pessoas. Há contratos entre os políticos para dar cargos, por um motivo muito simples. Eu quero que o cargo eu quero que o cargo que seja exercido nas eleições que eu ganhei seja exercido por alguém da minha confiança política. Da minha... Que tem que ser, obviamente, competente. Mas tem que ter a minha confiança política. Se não tiver a minha confiança política, não vai fazer de forma a que eu acho que deva ser feito. Eu, para mim, o António Costa, a dar este cheque, deu um cheque em branco. Aliás, para cheque.
0: recordar a expressão de António Costa, era uh, os socialistas devem apoiar listas de independentes onde as coisas estiverem a correr bem. Sim, Foi dizer, essa a frase dele mesmo. Bem, e ainda. No, eu, olha, nem me lembrava.
2: De... Também é grave,
0: também é péssimo. Quer dizer, não
2: é péssimo, porque se as coisas estão a ser bem governadas, devem continuar a ser. Não,
1: isso isso diz-nos várias coisas. Primeiro, que. E nada
2: de é... nenhuma delas boas. Pois, não, não pois.
1: É, A primeira é que António Costa está muito alinhado com o sentimento maioritário dos portugueses. E esse sentimento maioritário dos portugueses tem duas dimensões. A primeira é. Não me chateiem. É, não, <risos> que é um sentimento, aliás que eu acho é, fundamental e não me chateiem e portanto, não me chateiem com as autárquicas e, e segundo é isto está a correr bem aqui na Câmara, para é que eu vou votar noutro? Uh, e isto, enquanto as sondagens nacionais tiverem a correr bem e a governação funcionar, claro que não é um problema. Nada disto é um problema para a governação.
2: Não, é um problema. Isto criou um problema. Ah, para a governação. Perdão, para a governação.
1: Ah, é, agora, é, parece-me que isto pode ter é, problemas que, é, para já, não antecipamos exatamente os seus contornos mas que mais cedo ou mais tarde acabarão por se manifestar. Não, e, 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 a, questão,
2: e a questão em relação ao Porto ainda tem... É, é que isto tem potencialidade. Isto tem potencialidade. Porque quando nós falamos da estrutura partidária do Porto, nunca falamos só da estrutura partidária do Porto. Está umas ramificações. Ah, mas eu, eu era assim. Ah, senhor. pois é que isto tem umas ramificações complicadas, porque depois quem perde lugar, quem perde poder por esta circunstância neste lugar, vai ter problemas em conquistar no outro. Quer dizer, e portanto isto vai ser. Agora, e só para terminar, algo que se calhar devíamos ter falado e, e acabamos. Como é que vai ser o resultado desta eleição? Porque está, eu eu julgo, francamente, é, é um bocadinho como Lisboa-PSD. Por muito mal que o candidato do PSD seja em Lisboa, eu acho que é muito difícil que o PSD baixe abaixo dos 20%. Acho.
0: E quanto é que vale o PS no Porto?
2: Ora bem, eu diria que o, que o Partido Socialista no Porto, muito difícil, também baixa dos 20%. Acho eu. Quer dizer, Manuel Pizarro teve 23% nas últimas eleições. E já eram uma, umas eleições onde partia por baixo. O PSD teve um bocadinho menos. Luís Felipe teve, teve menos. E, e, e Rui Moreira, e aqui é o dado que importa, ganhou as eleições, salvo erro, com 27%. Se não foi 27, eu não tenho aqui os números à minha frente e peço desculpa pela, pelo pouco rigor. Mas se não foram 27, foram 28, foi por aí. Portanto, para Rui Moreira ter uma maioria absoluta que depois lhe permita governar, como ele acha que é muito importante, vai ser muito complicado. Dando eu já de barato que Rui Moreira ganhe as eleições. E parece-me que, 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 que isso não, não irá acontecer. Agora, vai haver aqui um quadro. É porque esta, este problema que agora existe vai fazer com que a própria solução de governabilidade da cidade do Porto seja diferente a coisa que
0: acontece. Pedro, Aden Silva, já agora um pequeno passo atrás quando há pouco o Pedro, Marcos Lopes falava da responsabilidade sobre isto. É, está tudo explicado já a atribuição de culpas neste caso, a quem é que tem. Eu julgo que é mais ou a ou menos
1: claro, o, o cenário. Quer dizer, é,
0: ou apenas o que é visível não é. O socialista
1: ainda... apoiou de forma incondicional. As estruturas locais, naturalmente, o Partido Socialista não aceitavam participar num apoio incondicional sem contrapartidas, parece-me natural, e o Rui Moreira percebeu que tinha um problema para gerir de equilíbrios internos entre o seu partido, não é? Porque já é um movimento com comissão política, o PS e ainda o CDS, e beneficia de um contexto em que qualquer discurso contra os partidos e de libertação dos partidos e de reforço da ideia de que estamos perante um movimento pouco orgânico, eh, em que o, o partido é o Porto, eh, está sempre em vantagem. e Portanto, os partidos estão sempre eh, na defensiva. A conjugação destes três eh, fatores, acho que ajuda, no essencial, a explicar aquilo que se passou no Porto.
0: Não houve, por parte do PS, esta a questão da, da contabilidade que há pouco referias e como Sim, claro, não sendo claro. um, um aspecto tensão, negativo.
1: Há uma tensão natural entre um apoio que é dado de forma incondicional e eh, e eh, uma estrutura partidária que necessariamente tem de fazer uma lista, porque com o Moreira não, no boletim de voto vai aparecer o Moreira, mas há um conjunto de pessoas que aparecem eh, como candidatos a vereadores, é que as câmaras municipais além, de mais, tem essa singularidade. Eu não posso ser eleito Presidente da Câmara e a seguir escolher a Judite Nunes e Sousa para a minha vereadora.
2: Apesar de se foi, era a primeira coisa que faria
1: Era a primeira coisa que faria. É, não, não era porque eu nunca seria quem a Presidente da Câmara. É, <risos> e portanto oh, a questão se colocava. Já os vi mudado. Mas o ponto é esse, ou seja, Rui Moreira será candidato e terá uma lista. E os vereadores que vai ter têm de estar pré-escolhidos na lista. Isso, aliás, é uma dificuldade que se coloca na política autárquica. Ah, claro. É que um presidente faz uma lista sequencial de vereadores... E depois é com esses que tem de formar a variação. E se não tiver maioria, tem de ir buscar à outra lista na mesma sequência que está apresentada. Portanto, não há aquela coisa como acontece nos governos uh, da República em que elege o Parlamento e, a seguir, o Primeiro-Ministro forma um governo com quem quer. Não. E, portanto, não só é com quem faz parte da variação, é como, com com, como é com a ordem da variação. E isso, é evidente que isso tem de ser gerido politicamente, e foi mal gerido
2: politicamente.
0: Um uh, salto agora de, do Porto para, para Lisboa, esta semana... Um... Também
2: é uma Câmara que me interessa, também porque que eu não digo como ao Pedro. É, havia essa possibilidade, porque eu agora... É bem, Estás um aberto. Podes...
0: Não, 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 é verdade. Ninguém eu acho, te viu eu ser eu acho assim, que ainda.
2: as eleições sempre mais interessantes, para mim, são sempre as autárquicas. E além dessa... É, é, é o verdadeiro poder, quer dizer, e vamos falar de autárquicas, podemos fazer, quer é o verdadeiro poder, francamente, é, é, é aquele poder, é, é onde a democracia está a menos adulterada, digamos assim, é aquele mais próximo dos cidadãos, onde os cidadãos mais depressa veem os efeitos, provável não, claro que depois há macroestrutura que, 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 que permite, mas é onde os cidadãos mais depressa têm contacto com o poder político, os efeitos do poder político, como o poder político se desenvolve. E, portanto, é, é um... Uh... Pronto, daqui a quatro anos, alguém... Uma...
0: Alguém que enviou a CMS. estou a mandar uma Atenção,
2: ah, <risos> estou a receber uma...
0: <risos> A Câmara de Lisboa tem... Uma das candidatas da Associação Cristas aproveitou o debate quinzenal esta semana para lançar a António Costa uma proposta que disse ser ambiciosa e até realista de expansão do metro para... 20 estações. Esta, e Costa fez questão de dizer que Tesla de Coelho não estava na, na sala, o que o, disse que sido. Assim, como é que viram esta. A tua,
2: este... a tua reação também. <risos> eu, bem, para já, isto é um. Se me perguntas, eu, como cidadão de Lisboa, uh, e, e é isso que eu sou, uh, se eu achava que 20 estações me dariam. já me davam um jeito. Eu acho que sim. Aliás, eu até tenho uma alternativa àquele desenho de... Acho que devia haver outro tipo de, de ligação ao, à outra margem, por exemplo. E até a Vila Franca, não sei tudo bem. Uh, há um plano de José Sócrates, que o Diário Notícias hoje, hoje... Traz, uh, traz à estampa, que não eram 20.
0: Eram 28. Lembra? Eram 26. 26.
2: Portanto, portanto, nesse aspecto, a solução Cristas até foi calma. Agora... É sempre complicado analisar isto, porque a política não, não é, não, 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 não acontece, não, nasce, não nascem de repente fenómenos políticos, situações políticas. Assunção Cristas foi parte de um governo onde cada vez que se falava de construir um quilómetro de autostrada ou uma, uma estação de metro, era, essa pessoa era acusada de despesismo. Ou diminuíam as carruagens des... do metro. Era acu... Ou era frequência acusado, do metro. Era acusado de, despe... de despesismo. Portanto, são sempre discursos muito complicados. Eu também, francamente, eu percebo que a Assunção Cristas traga essa discussão, e essa discussão é da política nacional, a questão do metro, porque é uma questão de mobilidade, mas ser Assunção a Assunção Cristas a trazer essa questão no Parlamento Dá logo, a opinião, dá logo a sensação de que não se está ali a fazer a política da Assembleia da República. Ou a política nacional, está-se ali a fazer a política local. Aliás, eu hum, levaria muito mais a sério esta proposta se ela tivesse sido apresentada pelo Nuno Magalhães ou por, outra, ou por outro deputado do CDS, do que propriamente por Assunção
0: Cristas, porque foi um
2: ato puro e simples de propaganda eleitoral para Lisboa. E, portanto...
0: Acho que não fica Pedro, a Associação Cristas continua a tentar marcar uhum. pontos nos palcos onde pronto, passa, uh, independentemente pronto, de vestir a pele de uh, líder do CDS ou de candidata do, do partido à Lisboa. É, a Lisboa. A
1: Associação Cristas é, precisa ter um bom resultado nas autárquicas em Lisboa, quer dizer, a Associação Cristas está numa posição singular enquanto líder do CDS porque foi eleita sem bases no fundo foi eleita porque não, porque não havia eh, outro eh, candidato, Ele precisa de construir a sua plataforma política eh, e teve a opção de se candidatar a Lisboa eh, e, e talvez eh, o primeiro problema seja esse, é um problema também de gestão de expectativas a certa altura está-se a criar aqui a ideia que a Associação Cristã vai ter um grande resultado, aliás, por vezes até se fala que poderá ultrapassar o PSD e isso é um problema para a Associação Cristã e é um problema que neste momento está a ser gerido a meu ver de forma errada que é há um certo frenesim eh, a Associação Cristã está eh, demasiadamente eh, presente eh, na eh, agenda política cotidiana um, e esse frenesim eh, que é um frenesim que tem uma dimensão autárquica, a certo momento pode não só aumentar as expectativas em relação ao resultado eleitoral, que certamente não vai existir eh, na dimensão que se calhar está na cabeça das pessoas, tendo em conta a sobrepresença eh, e é um frenesim que, que está ali na fronteira, na linha eterna entre a chacota e o ser levado a sério. O episódio do Metro é um exemplo disso mesmo, porque por um lado confronta a coerência Quer dizer, a São Cristas foi Responsável política, foi ministra de um governo que não era não fazer crescer o metro, cortava carruagens e espaçava uh, a circulação. Uh, e portanto uh, há aqui um choque. Muitas vezes falamos disso a propósito de Pedro Passos Coelho. Uma das vantagens, a meu ver, de Pedro Passos Coelho é que mantém uma coerência que pode ser autodestrutiva do ponto de vista da sua capacidade eleitoral, mas ao mesmo tempo reforça essa uh, linha de continuidade. Ora, não se pode mudar se calhar tanto como é sugerido por esta proposta. Mas a proposta tem um outro lado que é Assunção Cristas precisa que se continue a falar dela enquanto candidato à Câmara Municipal de Lisboa e eventualmente beneficia de se trazer para a discussão um tema que passa a ser dela e é um tema que polariza mas que de alguma forma pode mobilizar voto. Repara, nós, a verdade é que estamos a falar disto. Estamos a falar das 20 estações de metro em, em Lisboa, quer dizer, e isso, pronto, estamos a falar da Associação Cristãs. E há uma coisa que nós também devemos aprender, até de campanhas eleitorais e de resultados que têm acontecido um pouco por todo o mundo ocidental Estados nos últimos Unidos, tempos, é que a memória é curta e, portanto, as pessoas, há sempre aqui uma margem que nós podemos utilizar, entre aqueles que não seguem a política tão atentamente e que, se calhar, já, já não têm presente o que se passou na gestão do metro nos últimos quatro anos e, portanto, o que estão a pensar é agora nesta proposta. Ah, e, e como os candidatos nunca estão a falar para o conjunto o eleitorado todo, é apenas para algumas partes do eleitorado, ah, isto pode não ser assim uma, uma coisa que parece meio a, a ridícula, pode ter algumas vantagens para fixar eh, algum eleitorado e, portanto, fala-se de 20 estações de metro como se fala dos 22 títulos que o Sporting conquistou esta semana, portanto é um pouco a mesma coisa para algumas pessoas este discurso faz sentido para muitas outras é absurdo não acredito
2: que este, este, este discurso não, não, na minha opinião não faz sentido e o dos 22 é campeonatos não, não, esse também não esse claramente também não faz, mas não o, o dos 20, das 20 estações não faz sentido para aquilo que está por trás, quer dizer não só apresenta contradições que parecem de base com o eleitorado natural do, do, do CDS, como não traz, não cria, digamos, uma aproximação a possíveis eleitorados, enfim, digamos, do centro-direita do PSD, porque quem está neste momento mais acantonado dentro... Desse centro-direita, dentro desse PSD, os, 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 os votantes clássicos, não é? Aqueles que não, jamais deixarão. Isto é a única coisa boa PSD. que aconteceu
1: ao PSD em Lisboa nos últimos tempos.
2: Ora, estás a ver. Pois é, é aí que eu quero chegar. Por isso é que eu digo que não é bom para o CDS porque aqui o PSD aparece como muito mais sério quer dizer, não sim senhora, podemos estudar mas 20 estações é capaz de ser demais para esta fase vamos agora abrir três estações que já são anunciadas já chegamos aqui e depois estudamos o problema onde é que é agora vir com 20 e depois é sempre a mesma história há, há aqui um, uma falta de cuidado tem a ver com as estações, tem a ver com tudo já agora se pudessem dar o um estudo que está por base daquela proposta porque isso convém, às vezes. Mas já agora, se o tema é estações de
1: metro, o Governo anunciou no mesmo dia três coisas diferentes. A semana passada, a propósito de abertura das
2: estações do metro, houve três comunicados sucessivos mas a, Mas, sobre... mas, <risos> então, mas, mas, mas aplica-se a tudo. Eu não quero aplicar em relação às... Eu aplico a tudo. Quer dizer, há uma falta de cuidado em perguntar, e depois de dar, onde é que estão os estudos mais ou menos técnicos. Mais ou menos,
0: não. Que os técnicos é, sustentam é esta
2: opinião. Onde é que estão as... E há muito pouco cuidado não só em, 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 em fazê-los, provavelmente, não é? como depois em nós, enfim, comunicação social, cidadãos, cidadãos, é perguntar, bem, então como é que se fundamenta isto? Já agora demos tudo. Isto dá para as 20 estações, como para as 13 estações, como para o estudo da Carris, que por acaso foi bem mais fundamentado aquele que foi apresentado por, por Fernando Medina esta semana, que é uma apresentação pública, com, com os PowerPointsinhos, a dizer porque é que é isto. Também convinha que se fizesse isso.
0: mas certo é que, como dizia o Pedradão uh, e Silva, uh, Medina aparece na, nas nas televisões, aparece mediaticamente, a solução Cristas também aparece, Teresa Leal Coelho tem aparecido menos, tem estado mais discreta. Tem, tem, quer
1: dizer,
2: <risos> nem menos, não tem aparecido. Nem
0: menos, nem mais,
2: quer dizer e nós temos o, o que tem aparecido na... Faltam na, cinco meses, não é? Sim, o que tem aparecido na comunicação... É verdade que faltam cinco meses. E, e, tu, e, e, e isto, a tua pô, pergunta quer dizer lados. que pode... Exatamente, <risos> exatamente. Mas, mas, mas também há algo que... Teresa Leal Coelho tem que criar uma imagem muito... Eu acho que já vai... Não, não vai estar, mas pelo menos amanhã já era se calhar um bocadinho atrasado de criar uma imagem para Lisboa porque Teresa Leal Coelho neste momento não tem, e a única coisa que tem aparecido nos meios de comunicação social sobre Teresa Leal Coelho são de questões internas nas juntas de freguesia da, da, da cidade e isso não é nada bom quer dizer, eu acho que Teresa Leal Coelho tem que criar uma imagem para Lisboa tem que criar, bem, o programa diz que tem, aliás há a, 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 algo que também me, me tem fascinado, é que teoricamente já há um programa para Lisboa já há um programa para Lisboa, já há um plano para Lisboa, feito pela Conselhia Mas, quer dizer, Mas não, não, apareceu, ele, não, quer dizer que, não apareceu, quer dizer, não apareceu o Teresa Leal Coelho não fala dele, está apagada eu insisto neste ponto, e desculpa a repetição o Teresa Leal Coelho tem começa a aparecer, mostra uma, um, um, uma vontade de falar de Lisboa, de, de se mostrar como, como lisboeta interessado no, nos problemas, ou então vai, o PSD arrisca-se a ter uma votação que, quer dizer, aquela absolutamente clássica, pequenina do PSD e não ultrapassa os seus habituais habituais fronteiras, que é a única maneira de se ganhar uma Câmara, ou pelo menos ter bastante vereção. Não, já já dizer já que o tema foi autarcas
1: e estamos a terminar eh, duas coisas muito rápidas e que eu acho que é curioso eh, e estranho eh, se nos colocássemos há um ano ou há um ano e pouco. Eh, há um ano e pouco nós olhávamos para as autarcas, aliás o próprio Presidente da República assim o disse, como uma espécie de prazo de validade para para o governo. E, claro, é e, e agora toda a gente olha que o horizonte temporal é o fim da legislatura. E há duas coisas que aconteceram, entretanto, em relação às autárquicas. Uma é que a tensão previsível entre o PS e o PCP não se coloca ao nível autárquico. Isso era uma, um espectro que ameaçava a governação e, o, e, a, e a coligação. Hum, portanto, e com lógica, porque e, e, são e câmaras é onde se. Mas isso desapareceu, de uns, quer dizer, houve aqui algum tipo de gestão entre é de as, o PS e o PCP não. que não coloca o problema nestes moldes Repara, as câmaras de que se fala não são câmaras disputadas entre o PS e o PC, essas estão fora da agenda mediática e a comunicação social não vai cobrir todas as câmaras, portanto, vai escolher câmaras e está tudo a é, 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 é caminhar no sentido de é, as câmaras onde se vão ser cobertas mediaticamente são onde há tensão entre o PS e o PSD, onde há desastres do PS. Há desastres do PSD e, portanto, vamos ficar por aqui. Segundo ponto, isto tem uma consequência que as autarcas deixaram de ser um momento para avaliar a governação e estão a transformar-se num momento para avaliar a oposição. Mas, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, de certa forma, e se calhar até isso é do interesse de António Costa, vai haver maus resultados para todos no sentido em que também vai ver maus resultados para o Partido Socialista uh, e é do interesse de António Costa, porque Porque vai haver, o mal vai dividir-se pelas aldeias e, portanto, a ideia de que Pedro Passos Coelho vai ficar numa posição muito frágil no dia uh, da noite eleitoral das autarcas, tenho dúvidas porque uh, o PS tem o problema do Porto que não tinha, tem o problema de Matosinhos, tem o problema de Sintra Uh, e o PSD tem o problema de Lisboa e tem o problema do Porto também Beleza, e mais outras também, coisas é uh, e portanto uh, o mal vai dividir-se pelas aldeias e dividindo pelas aldeias significa uma coisa, toda a expectativa de que muita coisa mudaria às as autárquicas não vai ser cumprida e portanto tudo continuará exatamente como até como então, antes o quartel-general
2: em Abrantes
0: E com esta nota pedadão e <risos> Silva Pedro Marcos Lopes fecha este Bloco Central em dia de apagar velas aqui também no Bloco Central Parabéns, Pedro da é assim. Unicil. Muito obrigado.
2: Velho!